0: Einleitung aus die Lieder der Bilitis. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Lieder der Bilitis von Pierre-Louis, übersetzt von Franz Wagenhofen. Das Leben der Bilitis Bilitis wurde zu Beginn des sechsten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung in einem Gebirgsdorfe am Ufer des Melas im Osten Pampheliens geboren. Die Landschaft ist ernst und traurig, durch tiefe Wälder verdüstert, von der ungeheuren Masse des Taurus beherrscht. Aus den Felsen brechen heiße Quellen hervor. Große Salzseen liegen auf den Höhen. Die Täler sind von tiefer Stille erfüllt. Sie war die Tochter eines Griechen und einer Phönizierin. Sie scheint ihren Vater nicht gekannt zu haben, denn er erscheint nirgends in den Erinnerungen aus ihrer Kinderzeit. Vielleicht war er gestorben, bevor sie zur Welt kam. Es wäre anders schwer zu erklären, weshalb sie einen phönizischen Namen führt, welchen nur ihre Mutter ihr gegeben haben konnte. In jener fast menschenleeren Gegend Griechenlands führte sie ein ruhiges Leben mit ihrer Mutter und ihren Schwestern. Andere junge Mädchen, die ihre Freundinnen waren, wohnten unfern von da, auf den bewaldeten Hängen des Taurus, weiteten die Hirten ihre Herden. Früh morgens, wenn der Hahn krähte, erhob sie sich von ihrem Lager, ging in den Stall, führte die Tiere zur Tränke und melkte sie nachher. Regnete es, so blieb sie in der Frauenstube und spann. War das Wetter schön, so lief sie in den Feldern herum und trieb mit ihren Gefährtinnen jene tausend Spiele, von welchen sie in ihren Gesängen uns erzählt. Bilitis widmete den Nymphen eine glühende Verehrung. Die Opfer, die sie darbrachte, waren fast immer der Quelle der Nymphen geweiht. Oft auch sprach sie zu ihnen. Aber es scheint, daß sie sie niemals gesehen hat, wie man aus der großen Ehrfurcht schließen darf, mit welcher sie von den Erinnerungen eines Kreises erzählt, der die Nymphen einmal überrascht haben will. Das Ende ihres Hirtenlebens wurde durch eine Liebschaft getrübt, von welcher wir wenig wissen, obgleich sie ausführlich davon spricht. Sie hörte auf, diese Liebe zu besingen, sobald sie unglücklich ward. Mutter eines Kindes geworden, welches sie verließ, entfernte sich Bilitis in ziemlich geheimnisvoller Weise aus Pamphilien und sah ihre Geburtsstätte niemals wieder. Wir finden sie dann in Mytilene wieder, wohin sie zur See, die schönen Gestade Asiens entlang, gelangt war. Sie war damals kaum sechzehn Jahre alt, wie Herr Heim berechnet. Der einige Daten aus dem Leben der Bilitis mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit festgestellt hat. Lesbos war damals der Mittelpunkt der Welt. Auf halbem Wege zwischen dem schönen Attika und dem prunkliebenden Lydien gelegen, hatte die Insel eine Hauptstadt, die aufgeklärter war als Athen und verderbter als Sades. Mytilene, auf einer Halbinsel, gegenüber den asiatischen Küsten erbaut. Das Blaue Meer umgab die Stadt. Von der Höhe des Tempels konnte man am Horizonte die weiße Linie des Hafens von Pergamos erblicken. Die Straßen waren eng und angefüllt mit einer Menge, die in buntfarbige Stoffe gekleidet war. Man sah hier Tuniken, zyklas Basaras in allen Farben. Die Frauen trugen in den Ohren große goldene Ringe, auf welchen rohe Perlen gefasst waren, an den Armen reife von massivem Silber mit plumpen Reliefziselierungen. Die Männer trugen das Haupthaar mit duftigen Ölen gesalbt. Die Fußknöchel der Griechinnen waren nackt von der Persikalis umspannt, breiten Schlangen von hellem Metall, welche klimpernd an ihre Sohlen schlugen. Die Asiatinnen trugen Stiefelchen von weichem, bemaltem Leder. Die Leute standen in Gruppen vor den Kaufläden, wo, je nach dem Stadtviertel, dunkle Teppiche, goldgestickte Leinenstoffe, Schmuckgegenstände in Ambra oder Elfenbein verkauft wurden. Mit dem Tage hörte das Leben im Mytilene nicht auf, es gab keine so späte Stunde, wo man nicht durch die offenen Türen die heiteren Klänge von Musikinstrumenten, Weibergeschrei und Tanzlärm hören konnte. Pythagos, der in dieses ewige Schlemmerleben einige Ordnung bringen wollte, erließ ein Gesetz, welches den allzu sehr ermüteten Flötenspielerinnen verbot, bei den nächtlichen Gelagen mitzutun. Doch dieses Gesetz wurde niemals streng gehandhabt. In einer Gesellschaft, wo die Ehemänner zur Nachtzeit durch den Wein und die Tänzerinnen so stark beschäftigt waren, mußte es notwendigerweise dahin kommen, dass die Frauen sich einander näherten und unter sich Trost in der Einsamkeit fanden. Zu jener Zeit war Sappho noch schön. Bilitis hat sie gekannt. Sie nennt sie Fapa mit dem Namen, den sie in Lesbos führte. Ohne Zweifel war es dieses wunderbare Weib, welches die kleine Pamphylierin in der Kunst unterwies, in rhythmischen Phrasen zu singen und das Andenken der teuren Wesen der Nachwelt zu überliefern. Unglücklicherweise gibt uns Bilitis wenig Einzelheiten über diese heute so mangelhaft gekannte Gestalt. Dafür hat sie uns in dreißig Legien die Geschichte ihrer Freundschaft mit einem jungen, in gleichem Alter mit ihr stehenden Mädchen, namens Massidika, welches mit ihr lebte, hinterlassen. Der Name dieses Mädchens war uns schon durch ein Gedicht Sappho's bekannt, in welchem ihre Schönheit in überschwänglicher Weise gepriesen wird. Allein, selbst dieser Name war zweifelhaft. Berück war geneigt zu glauben, daß sie einfach Mnais hieß, die Lieder der Bilitis beweisen, daß diese Annahme fallen gelassen werden muß. Nasidika scheint ein sehr sanftes und unschuldiges Mägdlein gewesen zu sein, eines jener reizenden Wesen, welche den Beruf haben, sich anbeten zu lassen. Diese Liebe dauerte zehn Jahre. Aus den Liedern der Bilitis wird man ersehen, daß sie durch die Schuld der Bilitis gelöst wurde, deren Eifersucht die Ausschließlichkeit forderte. Als sie fühlte, daß nichts mehr sie in Mytilene zurückhalte, wo es für sie nur noch schmerzliche Erinnerungen gab, machte Bilitis eine zweite Reise. Sie ging nach Zypern, einer Insel, die von Griechen und Phöniziern bewohnt war, wie Pamphylien und welche in vielen Stücken sie an ihre Heimat erinnerte. Hier begann Bilitis zum dritten Male ihr Leben, in einer Weise, welche man nur schwer billigen kann, wenn man nicht begreift, daß die Liebe bei den antiken Völkern eine heilige Sache war. Die Buhlerinnen von Amatond waren nicht, wie die Unserigen, Gefallene, aus jeder guten Gesellschaft verbannte Geschöpfe. Es waren Mädchen aus den besten Familien der Stadt, welche Aphroditen für die Schönheit, die sie ihnen verliehen, ihren Dank dadurch abstatteten, dass sie diese Schönheit ihrem Dienste weihten. Alle Städte, welche, wie Zypern, einen mit Venuspriesterinnen reich versorgten Tempel hatten, beobachteten diesen Frauen gegenüber besonders respektvolle Rücksichten. Die unvergleichliche Geschichte der Frühne wird uns einen Begriff von solcher Verehrung geben. Es ist nicht wahr, daß Hyperides es notwendig hatte, sie zu entkleiden, um den Areopag zu rühren und doch war ihr Verbrechen groß, sie hatte gemordet. Der Verteidiger zerriss nur den oberen Teil ihrer Tunika und enthüllte nur ihre Brüste, und er flehte die Richter an, die Priesterin Aphroditens nicht dem Tode zu überliefern, im Gegensatz zu den übrigen Buhlerinnen, die in durchsichtigen Züglas gehüllt ausgingen, welche alle Einzelheiten, ihres Körpers durchscheinen ließen, pflegte Früne selbst ihre Haare zu verhüllen. Niemand, mit Ausnahme ihrer Freunde, hat ihre Arme oder ihre Schultern gesehen und niemals zeigte sie sich in den öffentlichen Bädern. Aber eines Tages ereignete sich eine außerordentliche Sache. Es war der Tag der Eleusischen Feste. Zwanzigtausend Menschen, aus allen Teilen Griechenlands herbeigeströmt, waren am Strande versammelt, als Fröne sich den Wogen näherte. Sie legte ihr Gewand ab, löste ihren Gürtel, streifte sogar ihre Tunika ab, ließ ihr Haar herabfallen und ging in das Meer. Und in der Menge war Praxiteles anwesend, welcher nach dieser lebenden Göttin die Aphrodite von Knidos zeichnete, und auch Apelles, der hier die Form seiner Anadiomene sah, bewunderungswürdiges Volk, vor welchem die Schönheit nackt erscheinen konnte, ohne Gelächter oder falsche Scham hervorzurufen. Ich wollte, daß diese Geschichte diejenige der Bilitis wäre, denn während ich ihre Lieder übersetzte, ertappte ich mich dabei, daß ich die Freundin dem lieb liebgewann. Ohne Zweifel war ihr Leben ebenso wunderbar. Ich bedauere nur, dass man nicht mehr von ihr gesprochen hat und dass die alten Autoren, wenigstens diejenigen, die sie überlebt haben, so arm sind an Nachweisungen über ihre Person. Philodemus, der sie zweimal geplündert hat, nennt nicht einmal ihren Namen. Da es an schönen Anekdoten fehlt, bitte ich meine Leser, sich mit den wenigen Einzelheiten zu begnügen, welche sie selbst über ihr Kurtisanenleben uns liefert. Sie war Kurtisane, das ist nicht zu leugnen, und selbst ihre letzten Lieder beweisen, dass, wenn sie die Tugenden ihres Berufes hatte, auch die schlimmsten Schwächen desselben ihr anhafteten. Aber ich will nur ihre Tugenden kennen. Sie war fromm, »Und gläubig. Sie blieb dem Tempel treu, solange Aphrodite ihr die Jugend ließ. An dem Tage, da sie aufhörte, geliebt zu werden, hörte sie auf zu schreiben.« So sagt sie. »Dennoch kann schwer angenommen werden, daß die pamphilischen Lieder zu jener Zeit geschrieben wurden, als sie erlebt wurden. Wie und wo hätte die kleine Hirtin gelernt, diese Verse nach den schwierigen Rhythmen der äolischen Überlieferung aufzubauen. Wahrscheinlicher ist, dass sie, als sie alt geworden, sich darin gefiel, die Erinnerungen ihrer fernen Kindheit für sich hinzusingen. Über die letzte Periode ihres Lebens wissen wir nichts. Wir wissen nicht einmal, in welchem Alter sie gestorben ist. Ihr Grab ist durch Herrn G. Heim, zu Palaco Limisso aufgefunden worden, am Saume einer alten Straße, unfern von den Ruinen von Amatont. Diese Ruinen sind seit dreißig Jahren fast verschwunden und die Steine des Hauses, wo Bilitis vielleicht gelebt hat, dienen heute als Pflaster auf den Kais von Potzeit. Aber das Grab war nach phönizischer Sitte unterirdisch und war selbst vor den Leichenräubern geschützt geblieben. Durch einen verschütteten Brunnen, auf dessen Grunde es eine vermauerte Tür gab, welche niedergerissen werden musste, drang Herheim in das Grab. Dasselbe war geräumig und niedrig. Mit Kalksteinplatten gepflastert, es hatte vier Mauern, welche mit Platten von schwarzem Amphipolit belegt waren. In diese Platten waren alle die Gedichte, die in dem vorliegenden Buche enthalten sind, in plumpen Lettern eingegraben, außer den drei Grabschriften, welche den Sarkophag zierten. Hier ruhte die Freundin der Nasidika in einem großen Sarge von gebranntem Ton, unter einem Deckel, welcher ein Künstler modelliert haben muß, der in der Tonerde das Antlitz der Toten abgebildet hat. Die Haare waren schwarz gefärbt, die Augen halb geschlossen und mit dem Stift verlängert, als ob sie lebendig wäre, die Wange zart belebt durch ein Lächeln, welches von den Linien des Mundes ausging. Die berühmten Züge der Bilitis sind von den Künstlern Ioniens oft reproduziert worden, und das Louvre Museum besitzt eine Terrakotta Statue von Rhodes, welche nebst der Büste von Lanaka ihr vollkommenstes Ebenbild ist. Als man den Sarg öffnete, erschien sie in dem Zustande, in welchem eine fromme Hand vor vierundzwanzig Jahrhunderten sie beigesetzt hatte. An den vermoderten Knöcheln hingen Riechfläschchen und eines derselben duftete noch nach so langer Zeit. Der Spiegel von geschliffenem Silber, in welchem Billetys sich geschaut hatte, das Stilett, mit welchem sie die blaue Schminke auf ihren Augenlidern ausgebreitet hatte, wurde an ihrem Platze gefunden. Eine kleine, nackte astarte bewachte das Skelett, das mit all seinem Goldgeschmeide geziert war, und weiß wie ein mit Schnee belegter Zweig, aber so fein und gebrechlich, dass es bei der geringsten Berührung in Staub zerfiel. Konstantin im August 1894 Pierre-Louis Ende von Einleitung